Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете второй выпуск РВПОД КАФЕ. И сегодня у нас в гостях Богдан Гусев. Привет, Богдан! Привет! Привет, Леш! Да, а, ну и первый вопрос — это представься, кто ты, кем работаешь, вообще расскажи о себе немножко. Да, ну я э, программист Ruby, Ruby Rails, я работаю в компании, которая называется Curbit, э, позиция на моя называется CTO, вот наша компания занимается, занимается разработкой реферальных платформ в области e-commerce, интернет-коммерции и, собственно, Работаю там полное время на данный момент. Вот. Mm -hmm. Сам я из Симферополя, если кто не знает. Вот. Ну, уже, уже долго занимаюсь Руби, там порядка, наверное, пяти лет. Еще два года до этого работал на Java. Ну, в общем, где-то порядка семи лет я уже занимаюсь IT и программированием. Ну и получается, текущая твоя основная платформа это Руби. А, да, в общем-то. С момента перехода на Ruby я, наверное, все время, полное время программировал на Ruby. Вот. Ну, mm -hmm. не считая, конечно, JavaScript, который тоже, конечно, нужен. Ну, есть эпизодически появляются какие-то языки, но они не занимают слишком много времени. Mm -hmm. Хорошо. А, такой вопрос, как первый раз получилось вообще там, ну, вошел в IT и именно как познакомился с Ruby? Ну, в общем-то, войти меня как-то изначально клонило, потому что я учился в КПИ, жил в общежитии, и там ребята все такие IT-направленности, в общем-то, у всех был свой собственный компьютер в комнате, а в те времена это было, типа, о, круто, у нас там комната, там, квадрат, метров 20 квадратов, и как бы на этой, на этой площади 3-4 компьютера, причем не ноутбука, как сейчас, а именно полноценных компьютера, вот, там, ну и так далее, в общем так все было довольно айтишно изначально. Вот. А первый раз на работу я устроил, меня устроил мой друг, который меня буквально затащил в компанию, но я сам тогда не знал, чего я хочу, что, что, чего мне хочется. Это была вакансия системного администратора, я, наверное, на нее согласился, потому что ну, нужно было с чего-то начать. И дальше я уже корректировал там по ходу, что мне не нравилось, выбирал новую работу, так сказать, видя недостатки предыдущей работы. Но, в общем-то, кроме IT, я так э, нигде и не работал. Ну, там, кроме раздачи листовок в школе. Даже так было? Хм, какие темные эти времена. Вот. А в Руби как познакомился? Ну, ты же а, ну, или значит, с работы это, или да, еще? Первый язык программирования, на котором я работал, это было Java. Это было порядка двух лет, удаленная работа. Это было удобно, пока я учился в универе. Все такое. Вот. Но потом как-то проект пошел на спад. Там, в общем-то, не было абсолютно никакого финансирования. Я еще был на почасовой оплате, поэтому, когда нет финансирования, почасовой оплат как бы не любят. И все такое. Uh -huh. И э, как-то начал, э, я помню, я услышал о Руби из разных мест. Во-первых, у меня был научный руководитель моего проекта, который что-то знал о Руби, и так она мне как-то пару слов сказала. Она была аспиранткой, буквально там на три года старше меня, и как-то рассказывала, вот, что есть такой фреймворк. Вот. И плюс еще там как-то вот просто появились какие-то новости. Ну и решающий, наверное, момент был когда-то, когда я просто э, зашел на какой-то сайт, на котором были эти новости с разных мест и там была новость о том что вышла новая версия ruby on rails там 12 с чем-то в общем-то что-то типа того и в этой версии я вот начал читать change log 
собственно, я не знал вообще, что это за фреймворк, я просто начал читать Changelog. И я там прочитал пару таких вот вещей, которые бы я вообще думал, что я бы хотел в своем проекте как-то реализовать там. Ну вот, например, там добавились чейнинг скопов. Это была там первая версия, в которой можно было писать чейнинг скопы и все такое. И я так на это посмотрел, думаю, ё-моё, так люди уже как бы создали то, о чём я только начал догадываться, что можно вот что-то подобное делать. И тогда я как-то понял, что это действительно фреймворк, ну вот, который эм, реализовал сегодня те идеи, которые я только стал догадываться, что это в принципе возможно. Вот. Угу. И, собственно, я тогда решил э, сменить Java на Ruby и, собственно, о чем не жалею. И не пожалел. Да. Вот, хорошо. И получается, потом вот ты начал изучать Ruby, а потом работу как находил под Ruby? Потому что я помню, в те времена, наверное, работы по Ruby было не слишком много. Да, да. Сейчас уже нормально. Да, ну в те времена как-то у меня был всегда, как правило, выбор из одного-двух вариантов всего, и, и то эти варианты, они были, может быть, ну для меня тогда приемлемы, но сейчас я понимаю, что работа была на самом деле не очень, ни один из проектов, которые я писал, так или иначе, не вышел в продакшн вообще. Вот, вначале я делал э, проекты для нашего паспортного стола, например, вот, это был проект, в котором я был совершенно один, и никто мне особо там не помогал. Вот, и тоже этот проект никуда не вышел. Потом еще было пару проектов с шальными деньгами и, в общем-то, э, менеджерами, которые не могли организовать программистов. Сам я себя тогда не мог так именно организовать на таком уровне, чтобы вот, э, просто в одиночку затащить проект. И, собственно, это все тоже ничем не закончилось. Вот. Ну, так просто изучал Руби какие- какие-то вещи, ну, которые, ну, какой-то путь проходил, через который, наверное, каждый рубист должен пройти. Вот. Ну, и вообще программист на каком-то языке. Вот. Ну да, с работой было, конечно, тяжеловато тогда. Вот. Ну, mm-hmm. и зар... ну, сейчас... зарплата была, например, значительно ниже, чем на Java. То есть я знал сознательно, что как бы, уровень заработка будет меньше на Ruby. Но мне все равно как-то я... мне казалось, что как бы, за этим будущее и как-то рано или поздно победить сильнейший, в общем-то. Mm-hmm. Ну хорошо. Uh, вот, ну отлично. То есть, а какая твоя первая кон- компания, которая, э, типа, первый проект на Ruby, именно реальная работа? Uh, ну, скажем так, вот те компании, которые там вообще никуда не вышли, мне даже не хочется о них упоминать. А, вот, okay. uh, первая компания, которая что-то, мы хоть что-то сделали для продакшена, это было все-таки Railsware. Вот. Ага. И там тоже, ну там было несколько проектов, первые были неудачные, но вот хоть один хотя бы просто вышел в продакшн. Я хотя То есть не можно добавить сказать... в портфолио. Да, да, да. Вот единственное, ну скажем так, я не могу сказать, что это успешный проект, но он хотя бы вышел в продакшн, у него появились какие-то пользователи и ну, в общем-то, мы хоть узнали, что значит вообще там деплоит приложение. И не просто деплоить для того, чтобы оно было, а что значит деплоить, чтобы оно работало, как там, например, построить, не знаю, админку, в которой не просто есть там админка какая-то, а которой реально пользуются люди для решения каких-то насущных проблем, вот, ну и так далее, и так далее. Ну это круто. А, хорошо, а как получается вот там Java, Ruby, и тут ты попал, стал активным не просто там, а активным open-source контрибьютором, 
в рельсу, плюс есть свои проекты, ну, о которых мы говорим чуть попозже. Как вообще ты попал вот в эту всю стезию? Ну вот как раз интерес к open source появился именно из-за того, что проекты были неудачными. Потому что я понимал, что мы делаем что-то не очень хорошее, или во всяком случае недостаточно хорошее по моим собственным критериям. И мне хотелось сделать что-то, чтобы, чтобы оно оставалось как-то со мной. Что-то, что я считал бы правильным. Вот. И потому что в проектах, как правило, не находилось. Ну, там либо сроки ужимаются слишком сильно, либо менеджмент никакой и так далее. И вот open source был реально единственным местом, где можно было как-то себя реализовать. Вот. Вот так. То есть mm-hmm. я скорее начал им заниматься для самореализации, потому что не находил э, самореализации в тех проектах, которыми занимался. Понятно. А вот Contribution в Rails, это вообще как получилось? Спонтанно? Типа нашел багу, закоммитился или как-то вот специально искал? Вот это уже было после того, как у меня было там парочка уже своих проектов. Я исправлял баги во многих ну, других местах. То есть если я находил баг в Либе, который пользуюсь, я просто его исправлял. Uh-huh. Вот. И потом просто на определенном этапе я подумал, что, ну, опять же, проекты, которыми приходилось заниматься на основной работе, они были весьма скучноваты, и я подумал, что, ну, мне хочется заниматься какими-то более сложными вещами. Я как-то целенаправленно как-то подумал, что заниматься именно Rails, это как бы, ну, некая самая высшая ступень того, что можно делать, ну, в мире Ruby именно для веба. И я подумал, что было бы неплохо как-то усиленнее этим заняться, посмотреть, как рельсы устроены изнутри и так далее, и так далее. Я как-то начал всегда копать немножко глубже, например, если мне приходилось там, например, видеть, что документация не точная, то я заходил в сердце и копал, каким образом именно та или иная вещь работает. И со временем получилось какое-то понимание того, как рельс устроены изнутри. Ну и, соответственно, было стало заметно, что есть куча недостатков каких-то таких мест. Но, конечно, это все ну, на определенном этапе пришлось проинвести, ну, как бы влить очень большое количество времени в то, чтобы реально понять, что можно там сделать и улучшить. То есть я могу сказать, что это было такое скорее больше решение, что я решил, mm-hmm. что этим стоит заниматься, вот, потому что ну, это какой-то единственный путь развиваться. На том, ну, на, том этапе, на том этапе, на котором я был тогда. Причем потому что сейчас я, допустим, вижу, что это не единственный путь, но тогда это для меня действительно был единственный путь, что можно де- дальше делать в Понятно. мире Руби. Так, ну и подошли к такой интересной теме. У тебя много своих open source проектов, которые не просто там какие-то, знаешь, у меня есть open source проекты, там всего два человека им пользуются. А вот один из самых таких, как я вижу, крутых, это он называется DataGrid. Вот, расскажи нам, что это, вообще как пришла идея его создания и как он работает, что он делает. Ну, в общем, идея возникла, наверное, тогда, когда я еще программировал на Java. Mm-hmm. У нас была такая задача, что у нас было, были какие-то таблицы, отчеты в виде каких-то таблиц. Ну, нельзя назвать что-то там отчета, скорее просто браузер какой-то базы данных. Вот есть какие-то таблицы, и нужно было делать экспорт в CSV этих таблиц. То есть то, что ты видел в HTML, нужно было экспортировать э, в виде CSV файла. 
я думал о том, что ну, это как-то странно, что мне приходится писать различный код для двух вот этих процессов. То есть один код создавал HTML-таблицу, другой код создавал CSV-таблицу. Я задумал, что было бы классно придумать вот такое средство. Но так, в принципе, на Java я эту идею реализовал, но она была, скажем так, ну, весьма посредственно сделана. Она подходила только под ту задачу, которая была. А потом позже возникали уже задачи на Ruby проектах, связанные с такими более серьезными отчетами, которые начинались как некое представление данных из какой-то таблицы, но потом до этого докручивалась какая-то аналитика, фильтры и всевозможные колонки, подсчитывающие разные данные. Но, естественно, например, вы когда-либо работали в e-commerce, то там как бы отчетность на самом деле имеет огромное значение, кто какие продажи, какие люди в каких категориях делают максимальное количество продаж, какая средний размер чека у людей, например, из этого региона, из этого региона, у людей разных возрастов и так далее. И, соответственно, идея возникла в основном из, ну, от простой задачи к сложной, от простой задачи увидеть данные из таблицы, отфильтровать их, отсортировать, то есть выполнить какую-то саппорт-задачу по поиску данных, там, консультируя, например, клиента о его там состоянии, его текущего, текущего проекта и так далее. И вот дальше, уходя в больше, все больше и больше в сложные отчеты, так появился, в общем-то, DataGrid. Но он изначально, вот когда я уже на Ruby проектах, Ruby проектами занимался, он изначально был уже отдельным гемом и отдельной библиотекой. То есть в то время, как между Java и Ruby, у меня было очень много времени подумать, как я хочу, чтобы это выглядело. То есть я уже mm -hmm. четко представлял, что я буду делать. Круто. И я так понял, как ты видишь, у всех, ну, у многих такая проблема возникла, потому что многие используются твоим гемом. Да, да. Многие пишут, что это охрененная штука, но я так понял, это именно в админку. То есть добавляется в админку и вперед. И работает. Ну, скажем так, сложно, как правило, табличные интерфейсы, когда есть какие-то таблицы. Вот DataGrid это средство построения таблицы любой таблицы. Если есть какие-то табличные данные, то их можно легко представить с помощью DTGrid. А, собственно, если этих табличных данных нет, если есть какой-то интерфейс, там, ну, более такой, как бы, свободный, скажем так, нужно там график построить или так далее, то здесь уже лучше все-таки воспользоваться чем-то другим. Вот. Но mm -hmm. таблицы, они как бы присутствуют, и чем эта таблица сложнее, тем скажем так, DataGrid старается сделать всю как бы более такую рутинную работу за тебя и позволяет тебе сконцентрироваться непосредственно по их данным. То есть, если тебе нужно, например, сделать видимость колонок, то ну, это как бы задача, которая мало относится к логике работы проекта. Тебе лучше сконцентрироваться на содержании этих самых колонок, а не на том, как mm -hmm. сделать там видимыми их, невидимыми и как, например, не знаю, адресовать э, date range фильтр и так далее. Да, круто. Вот. И получается, у тебя сейчас DataGrid это поддержка Rails, то есть основное это в Rails, правильно? Uh, Его внедрять. Да, потому что на самом деле именно в Rails его проще внедрять, потому что есть поддержка GUI. То есть, uh -huh. когда человек вот проектирует эту самую таблицу с учетом, ему не нужно думать об интерфейсе, о том, как это все отрисовывается. Он просто создал эту таблицу и говорит, окей, у меня таблица такая, с такими-такими колонками, такими-такими фильтрами. А интерфейс, uh -huh. он а, больше такой генерится, готовый. Понятно. А поддержка получается Active Record или там что-то еще есть? Да, значит, на данный момент поддерживается Active Record, Mongoid, Data Mapper и Massive. 
Вот. Угу. Да. Даже так. Даже так. То есть, на самом деле, от ORM он мало зависит совершенно. Для того, чтобы реализовать драйвер ORM, нужно порядка 20 методов реализовать порядка 20 методов в одну строчку. То есть просто uh -huh. сказать, каким образом эта операция делается в данном ORM. Например, как вытянуть тип колонки э, в данном ORM. Или как сделать order или sort в данном конкретном ORM. Потому что методы, например, просто называются по-разному. Uh -huh. вот. И да, на Array тоже очень интересно, когда можно использовать непосредственно Array для построения такой таблицы что окей, мне там, допустим, все быстро, массив маленький, я могу построить таблицу просто в оперативной памяти, не используя RM. Ну да, вообще. Ну вот, то есть, дорогие слушатели, вот вы будете знать, что есть такой охрененный гем, если вы еще не знали или не использовали, и можно его у себя внедрять и использовать. Вот. А по поводу остальных проектов, то есть кроме DataGrid'а, понятное дело, у тебя есть еще энный набор проектов open source, которые ты тоже поддерживаешь. Вообще, кстати, там будет, наверное, отдельный вопрос, где ты время находишься, чтобы это все поддерживать. Вот. Но есть у тебя еще такие проекты, как JS Roads, DivBench, AccepTValue4, AjaxAbit. Ну, все не будем, но давай хотя бы вот эти. Да, окей. Ну да, это, наверное, самые популярные. Вот начну, наверное, с простого. Вот AccepTValues4, это был мой самый первый проект. Я взял mm -hmm. самую простую задачу, которую только можно было сделать. Вообще, сложность проекта измеряется в количестве API-методов. Сложность, скажем так, open-source проекта можно измерить в количестве API-методов, которые он реализует. Соответственно, самый простой проект, который можно сделать, должен иметь только один API-метод. Вот. То есть просто вот сделать что-то и все, и больше ничего. Вот AccepTValues4 — это именно такой проект. А что он делает? Он, например, у нас есть какая-то валидация в модели, например, мы валидируем e-mail или там first name или last name каким-то сложным регулярным выражением и, возможно, даже любой другой валидации, более сложной, например, по API там что-то запрашиваем, правильные ли у нас данные или неправильные. И AccepTValues4 просто проверяет, что э, значит, данный атрибут может принимать такие значения не может принимать такие значения. Mm -hmm. Ну вот, например, с e-mail самый простой пример. Я просто делаю, создаю массив правильных e-mail, неправильных e-mail и почти на human-readable языке пишу, что it should accept values for email this, this and this. It should not accept values for email this, this and this. О, это круто. Это получается для тестов очень удобно. Ну, это, это как бы для тестов и используется. То есть, mm -hmm. э, ну, он зависит от распека. Mm -hmm. Отлично, да. Отличный, наверное, гем. Надо будет тоже попробовать поиспользовать. Хорошо. DivBench. Что ты можешь по нему рассказать? Я так понял, это какая-то утилита для сравнения производительности? Да, вот каких-либо изменений. Очень интересная вещь. Я к этой, к этой идее пришел, когда работал на Performance Patch и Rails. И почему я работал на Performance Patch и Rails, это тоже отдельный разговор. Вот, ну просто... Эм, Pull request в Rails мержится очень долго, и поэтому э, самые, так сказать, интересные pull request, которые ты знаешь 100%, что их э, 100% возьмут, это патчи производительности. Потому что ты mm -hmm. не, меняешь, не меняешь никакого поведения, ты просто говоришь, окей, я вот делаю то же самое, только быстрее, короче, меньше строчек кода и так далее. Вот. Но просто для того, чтобы, так сказать, эти патчи замержили, нужно доказать, что ты действительно прав. Ну и вот как люди обычно делают. Они берут, создают какой-то виртуальный диф, виртуальный точнее виртуальный 
бенчмарк, в котором тестируют две, скажем так, две строчки кода, которые типа отличаются вот в этих двух, соответственно, до и после. Вот, просто говорят, что вот такая операция выполняется быстрее, чем такая, и поэтому мой патч сделает этот код быстрее. А DivBench запускает бенчмарк с живым кодом до и после патча. То есть, mm-hmm. если я, например, хочу ускорить например, user new action, если у меня user это active record base, я хочу, чтобы user.new с атрибутами создавался быстрее. И я накладываю свой патч на active record, и я могу написать бенчмарк и запустить этот бенчмарк до теста и после теста. И увидеть, сколько у меня разница в этом бенчмарке для вот этих двух коммитов. Вот. Да, это реально круто, тем более, что мне нравится, у тебя сразу... Прямо в твоем же Redmi есть ссылки на пу-реквесты, которые были типа с этим дивбенчем. Да, да. Ну вот так, собственно, это и возникло. Я просто действительно запускал бенчмарки для разных версий кода. Условно говоря, моя команда была примерно такая. Бенчмарк, git stash, бенчмарк. Это означало, что ну, я фактически вот выполняю один бенчмарк для э, текущего мастера и для моего текущего грязного дерева. И потом я просто этот паттерн инкапсулировал, потому что есть проблемы с аутпутом, когда просто два бенчмарка запускаются отдельно, то непонятно, ну, очень сложно сравнить результаты. А так они просто вот в кучу как бы смерживаются. Это вот самая, ну, сказать, самая большая часть этого гема, что ну, просто эти результаты вместе собирает до и после и выдает mm-hmm. в удобоваримой форме. И дальше показывает, на сколько процентов э, текущий патч лучше или хуже предыдущего. Я вот так, допустим, там один символ поменял, запустил GiveBench, проверил, какой у меня типа прирост. Так вот, запустил один символ, поменял, там проверил. И так вот постоянно можно выбирать варианты, перебирать значительно быстрее. И... Понятно. А как ты вообще, получается, вот дошел до... Что ты сказал, что я дошел до того, что надо было перформанс-рельсы типа там да. улучшать или чего-то еще. Как ты к этому пришел? Ну вот я же говорю, есть такая особенность, что все патчи замерживаются очень медленно в Rails. Uh-huh. И uh-huh. любой патч, связанный с изменением поведения, это вообще там будет дискуссия, которая может занять ну, полгода минимум, и это не шутка. Uh-huh. Вот, да, действительно это так. Если вы посмотрите на мои открытые pull-реквесты, большинство из них больше, чем полгода висят в очереди. Капец. Э, да, это ну, требует терпения. Вот. А именно патчи производительности это то, что люди сразу такие, о, классно. И тем более, что я всегда стараюсь, чтобы э, в любом патче производительности строчек кода стало меньше, а не больше после патча. Поэтому uh-huh. если э, я смогу сделать, что кода станет меньше, он будет работать быстрее, всем становится очевидно, что это лучше. И не возникает вот этой долгой дискуссии, волокиты, когда ты через полгода возвращаешься к своему предыдущему патчу и смотришь на него и думаешь, блин, что же я имел в виду? Да, хорошая мысль. Ну вот, получается, еще небольшой совет для тех, кто будет контрибьютировать в рельсу, что делайте контрибьюции, будете делать contribution по ускорению производительности, это будут принимать без вопросов, вот можете даже использовать DivBench для доказательства в пул-реквестах, что так и есть. Вот, ну отлично то, я считаю. Вот. Ну, я думаю, а... даже если люди просто дошли до оптимизации производительности в своем проекте, это также очень удобно. Угу. Хорошо. Ну и тут еще есть JS Roads и Ajax Submit. А, ну вот Ajax Submit — это тот гем, на который я в будущем возлагаю какие-то большие надежды. У меня возникла угу. когда-то такая идея. Мы очень много делали в одном из проектов сложных форм. 
что это значит, что проформа с динамическим количеством полей и по результату сабмита формы создается не один объект, а коллекция объектов. Например, mm -hmm. я могу зарегистрироваться и одновременно сразу вписать свое, данные о своем образовании, данные о своих предыдущих местах работы, если, например, хочу разместить вакансию на сайте работы. Соответственно, у меня в форме должно быть не только пользователь, но и также его образование, его прочие атрибуты. И тут возникает очень хитрая проблема, когда эта форму, происходит сабмит этой формы, Происходит валидация, соответственно, и если валидация не проходит, то форму нужно перерисовать. Причем перерисовать со всеми теми данными, которые были в этой форме. Это иногда может быть очень сложно, потому что фактически эти данные еще не сохранены в базу, они должны где-то где лежать, их нужно как-то передавать и так далее, и так далее, и отрисовать именно форму так, как она должна быть. Вот. И для этого мы придумали, ну, я подумал, что они а проще ли просто сделать сабмит этой формы через Ajax, тогда ее не нужно будет перерисовывать. Uh -huh. а, ну, тогда отлично, мы можем сабмитить форму через Ajax, все просто, но как быть с валидацией? Потому что валидация это реально сложно, и нужно ее передавать с бэкэнда на фронтенд и куда-то вставлять в саму форму. Таким образом, вот возник Ajax Submit как следствие валидации формы через Ajax, сабмита и валидации. Вот. Для того, чтобы ее не нужно было перерисовывать. Я вообще считаю, что сабмит формы через Ajax это проще, чем сабмит ее эм, простым способом. Обычно Ajax считается неким дополнением, как бы улучшением того, как работает веб-форма. Но на самом деле это может быть проще, чем эм, перерисовка всей страницы. То есть это быстрее по производительности, это быстрее... Ну, именно по производительности конечного пользователя. То есть конечный пользователь получает лучшую картинку. Это удобнее, потому что Ajax Submit работает с инлайн-валидацией. То есть он на каждое поле навесит ошибку. Uh -huh. вот. И просто Ajax Submit это скорее некий паттерн, который все инкапсулирует вот, в себе. И там у меня есть лифт демо, вы можете посмотреть, как это может работать для Rails, для всего остального. Да, смотрится красиво. Даже я вот сейчас кликаю Live Demo, и мне нравится, что тут еще даже есть готовые пару темплейтов. Да, да. Э, то есть смотрится действительно, ну, просто. Это действительно вот э, решает одну из этих проблем, когда у вас полугибридное приложение. То есть кусок, например, работает все еще в рельсах, то есть форма рендерится на рельсах, но есть еще вот там типа API Call. И действительно, вот это, кстати, частый вопрос, типа... У меня есть опишечка, с ней работает форма, ну вот произошла ошибка, и теперь мне надо данные ошибок как-то отобразить на форму. И вот действительно, это начинается в основном написание своего велосипеда, да. 120-го. Вот. Ну, Ajax Submit это одно из да, возможных решений. Ну вот я старался именно вот сложное, все, в чем была сложность, это именно сделать э, все гибким. Если вот в Live Demo можно посмотреть, что там три совершенно разные стили используются для для валидации. То есть три совершенно разных дизайна реализованы, и они совершенно разные. То есть я хотел, чтобы они были максимально разными, чтобы люди поняли, что это действительно гибко, и можно создать любой интерфейс. Угу. Ну да, это красиво. Вот. И получается, вот что у нас там еще, JS Roads. Ну это, я думаю, простая штука. Ну, я тут могу, да, как бы все просто, я просто немножко расскажу об истории. Угу. Вот когда я, собственно, в Rails начал немного углубляться, я увидел, как работает роутер, и когда-то мне просто один из 
ребят, с которыми мы работали, подключил в наш проект, соответственно, роуты, реализованные другим человеком. Там, ну, и мы как бы ими пользовались, все было в порядке, но просто как только я увидел, как релиз работает изнутри, я понял, что можно делать это намного лучше и качественнее, чем это было сделано раньше. Вот. Вот так. Вот, но они действительно очень крутые, то есть, э, каюсь, я не использовал многие из этих проектов, ни DataGrid, ни DeepBench, э, но вот JustSubmit использовал в одном месте. Но вот JSRoads, у меня очень многие проекты, в них везде они есть. То есть это, учитывая, что сейчас, да, JavaScript во многих местах же любят везде добавлять, и вот именно перенос э, именно роутов рельсовых в JavaScript, просто невероятная штука, особенно учитывая, что, я помню, не было долго решений, которые поддерживались с Pipeline, и это было просто вот ад, то есть там были варианты, типа вот вам Rake Task генерите, уложите, вот, и вот это решает все, у многих проектов решает вот эти все проблемы. Вот а на самом деле самая сложная часть, которая есть в JS-роутах, но не было никогда в других реализациях, это uh-huh. вот эта грамматика, связанная с тем, как роут строится, и тем, как грамматика передается с бэкэнда на фронтенд, каким образом роут передается из Rails в JavaScript. Ну, это такая довольно э, хардкорная вещь, я, кстати, буду не рассказывать немножко на конференции, которая называется RubyC. Вот. Это которая в Киеве пройдет. Да, которая в Киеве пройдет. Вот там я попробую рассказать о том, как работает роутер рельсы. И можно будет понять, почему JS Roads, э, ну, чем он, почему он победил всех своих конкурентов, скажем так. Угу. Да, кстати, поэтому для тех, кто будет на Рубике, вы увидите Богдана лично, услышите его доклад, ну и сможете там пожать руку, сказать спасибо за гемы, что-либо еще. Вот, да, действительно, отличные гемы, тем более... Огромное количество, знаешь, как говорится, бывают люди там, человек написал одну штуку и все, а ты, я смотрю, дальше, дальше, дальше. А, какие у тебя следующие вот планы будут? То есть думаешь ли ты... Знаешь, и... давай, наверное, вопрос даже так создам. Есть такая проблема, что многие, кто работают на Руби, они уже говорят, все, Руби умирает, надо с него уходить быстро и начинают там то ли функциональное программирование убегать, то ли еще куда-то, ну, знаешь, как всегда, что вот Руби медленный, у Руби нет будущего, поэтому вопроса два, что ты думаешь про будущее Руби, есть ли у него будущее? Или, или все-таки тоже надо сваливать. И что ты думаешь, куда ты думаешь ты, куда думаешь двигаться? Именно или с Руби, или без Руби уже куда-то вообще в другое место. Вот. Какие планы вообще получаются? А, ну, а, вот по поводу будущего Руби, ну я всегда такой пример привожу, что люди, например, начали смотреть кино, но это не значит, что люди перестали читать книги. Просто какое-то количество людей перестало читать книги и начало смотреть кино. И также как бы с Руби случится. Руби на данный момент используется в тех случаях, даже когда, мне кажется, его использовать там не стоит. И просто все эти случаи, соответственно, уйдут в, ну, на какой-то другой язык рано или поздно, потому что люди поймут, что это не очень-то подходит. Вот. Для Руби, ну, у Руби есть действительно проблема с тем, что он медленный. Я, конечно, не могу так много сказать о Руби, но я могу очень много сказать о Rails. В Rails mm-hmm. есть серьезные проблемы с кодом, и как, как многие, ну, некоторые, многие считают, что эти проблемы в Active Record, в, которых, в котором очень много багов, но я считаю, что это проблемы в Action Pack и в Action View. Потому mm-hmm. что Rails, на самом деле, это именно Action Pack. 
То есть это тот компонент Rails. Если вы используете, например, не используете Active Record, это не значит, что вы не используете Rails. Как правило, человек, который использует, использует Active Record, но не использует Rails, скажет, что он использует Active Record. Но вы не можете использовать Rails и не использовать Action Pack. Вот Action Pack это место, которое надо, скажем так, улучшать. И можно действительно дальше развивать Ruby, у него есть будущее и так далее. Вопрос в том, хватит ли у людей, которые его развивают, и в том числе меня, сил, чтобы этого сделать. Потому что действительно проблема очень серьезная, и э, она усложняется очень сильно организационными моментами, скажем так. Потому что Rails используется огромное количество людей, и что-то просто так менять не очень-то легко. Короче, ну это очень сложный такой вопрос, на самом деле, ну у любого языка есть будущее, вопрос в том, смогут, сможет ли он его найти, и комьюнити сможет ли найти это будущее для языка. Ну а поэтому вопрос следующий, ты будешь продолжать двигаться с Ruby, или вот у тебя есть уже мысли, тоже знаешь, как у многих, там надо переходить на этот язык, что-то еще, или ты думаешь дальше там развивать новые open source проекты на Ruby, Какие твои планы на будущее? Ну вот на данный момент действительно Руби решает все мои задачи. Вот как ни странно, я не знаю ни одной задачи, которая бы вот, вот он бы не подходил, ну совсем. Ну разве что фронтенд, на котором на Руби просто программировать невозможно только на JavaScript. Так uh-huh. вот я не вижу этой задачи пока. Хотя не могу сказать, что, например, вот я разговаривал недавно с парнем, который делает проект на э, Node.js. Вот, он рассказывал об их проблемах и так далее, и о том, как у них там все происходит. Ну, вроде неплохо, но у нас тоже все хорошо, и я просто знаю, что у них проект немного другой, и, может быть, если э, предметная область изменится, то, может, как-то мы там куда-то будем смотреть. Но на данный момент мы даже не рассматриваем какие-то другие языки, потому что ну, нет вот таких вот проблем вот серьезных с производительностью с той же. Все можно на Ruby сделать довольно быстро. Вот. Ну да, есть же JRuby, если вдруг, или что-то, или Rubinius, в крайнем случае, я думаю. Да, даже, даже, даже не в этом дело, как правило, до этого не доходит. То есть при нашем текущей, например, нагрузке проекта, ну, на Ruby все можно еще улучшать и улучшать и улучшать. И я не представляю, когда будет то количество, скажем так, запросов к веб-серверу, что он перестанет работать. Ну, то есть мы видим, например, какие-то медленные там фрагменты, но мы их просто делаем быстрее, и это не сильно много времени занимает. Ну, отлично. Ну да, тем более рубишь гибок достаточно, чтобы что-то изменить. Хорошо. Как говорится, совет, есть такие еще штуки, советы для тех, кто хотел бы начать там в Ruby и Open Source, или стать Open Source контрибьютором. То есть, понятное дело, по Open Source я даже немного подсказал, например, типа, хотите, чтобы ваш комит приняли в рельсу, делайте его, чтобы бенчмарк показывал, что это еще и улучшает производительность. Вот. Ну, какие ты можешь дать советы людям, которые, вот, например, вот нас сейчас слушают, поняли, что хотят тоже попробовать Ruby, с чего начать? Ну, именно с чего начать Ruby или с чего начать Open Source? И то, и то, как Да, ну, это немного разные вещи. Мне кажется, Ruby mm-hmm. начать как-то просто, и я не знаю, в чем может быть сложность вот. в начинании Ruby. Я вот даже об этом никогда не думал, почему люди могут начать Ruby. Ну, тут больше, наверное, такой общий вопрос, относящийся к Ruby. Просто насколько человек готов что-то менять вот, вообще, вот забыть, скажем так, ну, не, переменять область, в которой, он, там, в которой мне комфортно, он хочет перейти в новую область. Для меня, для самого это на самом деле проблема, я чувствую, что мне в Ruby комфортно, и переходить на любой другой язык, это как бы, ну, 
понижение производительности, куча часов разбираний с новым API. То есть я все умею делать на Ruby, но мне просто нужно научиться делать все то же самое, но другим способом. Вопрос нам зачем? Если я буду делать все равно то же самое. Uh-huh. Вот. Ну, то есть, э, я даже не знаю, вот, ну, тут просто какое-то внутреннее желание, если есть достаточно степень каких-то факторов вот, негативных, которые мешают, вот, вот тогда можно поменять как-то язык на другой. Ну вот. да, есть же, как говорится, любимый ламповый для многих Python. Да. Как, или что-то еще. Ну, хорошо, а open source, как вот начать ну, вот, получается? Например, что я четко могу сказать, что... Когда проект, которым ты занимаешься, делает что-то новое, что, что до этого не было сделано, и, скажем так, не менеджер проекта, не человек, который, ну, условно говоря, им руководит, он не дерет идеи из каких-то других мест, open source получается сам собой. Потому что ты делаешь то, что раньше не делали, соответственно, ты исправляешь баги в тех местах, в которых раньше их просто не находили. Вот. Mm-hmm. И таким образом начинается бесконечный багафикс, который иногда на самом деле не очень-то становится даже приятным. Вот, например, на прошлой неделе нам приходилось, ну, мы всю неделю исправляли баги в чужом коде, а не в своем. Вот. Uh-huh. И... То есть все на самом деле зависит от проекта. Вот если ты на основной работе делаешь какой-то действительно хороший проект, то open source там будет появляться сам собой. А чтобы это произошло, ну, как бы нужно работать, наверное, в продуктовой компании в первую очередь, потому что качество требования, скажем так, качество кода в аутсорс-компаниях немного не такое, требование, там, я не знаю, к новизне проекта и так далее, оно немного другое. Вот. Mm-hmm. Да, тут тоже такие есть возможности. Ну и тем более, я думаю, продуктовым проще, например, дать там, тебе пару часов, наверное, делать open source, потому что это и им нужно, чем, например, аутсорсинговые. Да, на самом деле, продуктовой компании это не интересует, делаешь ли ты open source или нет, они такого слова не знают. Mm-hmm. А, а просто говоришь, я делаю, я делаю свою работу, вот я делаю вот это, вот это и вот это, вот это нам нужно, все, вот, собственно... Никто, ну, то есть в продуктовой компании никто не ведет речь об open source, потому что на самом деле он компании не нужен. Он нужен вам для повышения качества кода, скажем так, чтобы код становился более качественным, более удобным им было управлять и так далее, и так далее. Вот, ну, то есть не могу, не могу сказать, что вот, например, на данный момент... То есть некоторые проекты и некоторые фичи, которые я делаю, это я их делаю только потому, чтобы упростить свою работу, чтобы как-то разделить, я не знаю, код, сделать его более управляемым и так далее, и так далее. Вот. Так что, ну, второй совет, это, наверное, постоянно повышайте качество кода, чтобы вот казалось, что все, вот у меня уже все, все классно, на самом деле это не так, всегда можно найти еще пару каких-то вещей, которые сделать его лучше, проще и так далее, и так далее. Вот, и тогда open source, он как бы сам как бы появляется, вот когда качество кода доходит до нужного уровня. Хорошо. Ну, я думаю, это все. Хочешь что-то пожелать нашим еще слушателям? Ну, кроме того, что ты уже сказал по поводу open source, Ruby. Ну вот, я так недавно был в Сан-Франциско в командировке, и вот после этого... Ну, я приехал с одной четкой мыслью о том, в чем, ну, 
какой, скажем так, в чем разница нашей, нашей IT-сферы и их IT-сферы. В общем, мой совет людям поддерживать друг друга. Нам нужно больше друг друга поддерживать. Если вот вы видите, что человек чем-то занимается, просто узнайте, что он там делает. Больше как бы времени потратьте на то, чтобы разобраться. Если вам проект нравится, не стесняйтесь там поставить стар на гитхабе. На самом деле это людям очень приятно и нельзя это недооценивать. Вот американцы, они это понимают, а наши люди пока что еще этого не понимают. И вот мой совет всем и самому себе поддерживать друг друга. Я вот после этой поездки я стал больше поддерживать всех людей. Вот если мне что-то нравится, я ну, не пожалею времени, то чтобы сказать, что да, вот это мне нравится, это прикольно, интересно. Но там например, есть какие-то проблемы. Или если человек обращается и говорит, что он что-то сделал, то даже если тебе это не нравится, нужно спрашивать у него, как, что, что ты имел в виду, что ты как хотел достигнуть, чего и так далее. В общем, поддерживайте друг друга. Тогда жить станет проще и open source mm -hmm. делать. Хорошо. Спасибо большое. Да, поэтому вы слушали только что Богдана Гусева. Увидеть его можно будет на конференции Рубик в Киеве, которая пройдет с 31 мая по 1 июня э, этого года. А также, я так понял, ты еще будешь выступать на ходкоде. Да, да. Ходкод это 14 или какой? Да, 14 июня. Тоже в Киеве. Поэтому для тех, кто хочет будет mm -hmm. лично пообщаться с Богданом, задать ему свои вопросы, узнать какие-то мнения, э, вы знаете, где его бу можно будет найти. Mm -hmm. Ну все. Спасибо большое, Богдан, что пришел и пообщался со мной в данном случае. Э -э я думаю, это все. Да, тебе тоже спасибо. Угу. Пока. Все, вы слушали РВПОД Кафе. И подписывайтесь на, на нас, пишите свои комментарии. До новых встреч. Пока.